0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Marja Elmenreicher Mikrofon. Düsseldorf war Lebens- und Arbeitsmittelpunkt von Max Stern, dem jüdischen Kunsthändler, der von den Nazis vertrieben und dazu gezwungen wurde, seine wertvolle Sammlung deutlich unter Wert zu verkaufen und das Land zu verlassen Richtung Kanada. Düsseldorf aber ist heute nicht Mittelpunkt der Sternforschung. Das sind drei Universitäten in Kanada und Israel. Dort kümmert man sich seit Jahren um den Nachlass von, von Max Stern. Und von dort aus erforscht man den Verbleib seines einstigen Besitzes. Es lag also nahe, dass die Stadt Düsseldorf für eine geplante Ausstellung über Max Stern im Stadtmuseum mit eben diesen Forscherinnen und Forschern des international vernetzten Max Stern Art Restitution Project zusammenarbeiten. So begann denn auch die lange Geschichte der Ausstellung, die heute in Düsseldorf präsentiert wurde. Um es kurz zu machen, die ExpertInnen vom Restitution Project waren am Ende nicht beteiligt, denn sie sahen im Laufe der Zusammenarbeit ihre fachliche Kompetenz in Frage gestellt und sie zogen sich zurück, so wie auch die jüdische Gemeinde Düsseldorf und das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Die Ausstellung wurde also ohne sie alle konzipiert. Unser Kunstkritiker Stefan Koldehoff, der seit Jahren die Querelen um die Ausstellung verfolgt, der hat sich heute angesehen, was das Stadtmuseum Düsseldorf nun unter folgender Überschrift zeigt. Entrechtet und beraubt der Kunsthändler Max Stern. Herr Koldehoff, es ist davon auszugehen, dass aktuelle Restitutionsfälle zum Zerwürfnis geführt haben zwischen der Forschung und der Stadt Düsseldorf. Fangen wir doch genau dort mal an. Welche Rolle spielt das Thema Restitution denn nun in dieser neuen Ausstellung?
1: Ein relativ kleines, jedenfalls, was die aktuellen Restitutionsanfragen angeht, Frau Elmenreich. Es ist eine, das muss man ganz klar sagen, historisch angelegte dokumentarische Ausstellung, die sich damit beschäftigt, wie Max Stern, es er erst 1987 gestorben, nach dem Krieg versucht hat, Werke zurückzubekommen, um die Thematik der aktuellen Bilder. Da macht man einen ziemlich großen Bogen, was, glaube ich, auch mit ein Grund dafür ist, dass viele Originale überhaupt nicht nach Düsseldorf gekommen sind. Also das, was Sie an wenigen originalen Kunstwerken sehen, was ursprünglich mal über die Galerie Stern gehandelt worden ist, stammt alles aus Düsseldorfer Museen. Es gibt zwei, drei Leihgaben von auswärts. Es ist ein bisschen dünn, was das angeht.
0: Es ist ein bisschen dünn, was die Kunst angeht und was den allerneuesten wissenschaftlichen Stand angeht der Forschung Diesen Anspruch haben ja ErstellungsmacherInnen in der Regel.
1: Das war ja der Grund dafür, dass man 2017 diese, ja man muss es so sagen, Notbremse gezogen und gesagt hat, nee, so können wir das alles nicht machen. Da gibt es noch wissenschaftliche Desiderate, die zu erforschen sind. Ich habe heute mal nachgefragt, was man denn in den vier Jahren eigentlich herausgefunden hat. Habe zur Antwort bekommen, also unter anderem die Familiengeschichte des Vaters, der bankrott gegangen ist. Dann einiges andere über die Familiengeschichte und ein Briefwechsel mit einem Geschäftspartner in den Niederlanden. Also eher Kleinigkeiten. Es, es ist eine sehr kleinteilige Ausstellung. Das merken Sie auch, wenn Sie da durch diese Räume im ersten Obergeschoss des Stadtmuseums in Düsseldorf gehen. Sie müssen sich durch wahnsinnig viele Urkunden, durch Briefe, durch Kataloge, durch Akten durchlesen, Fotos liegen in Vitrinen. Es ist so gut wie nichts multimedial aufbereitet. Also es ist eine durchaus anstrengende Ausstellung, die aber der Person Max Stern durchaus gerecht wird. Also wenn Sie das alles hinter sich gebracht haben, dann haben Sie ein Bild von diesem verfolgten was ich mir allerdings gewünscht hätte, ist, dass man das, was in der Ausstellung ja relativ klar formuliert wird, nämlich äh, entrechtet und beraubt, dass das auch in den Texten, sowohl im Ausstellungsführer als auch im Katalog, als auch in den Wandtexten ein bisschen klarer geworden wäre. Da ja, scheint man nämlich so ein bisschen sich drumrum zu mogeln, will ich gar nicht sagen, aber zu diplomatisieren. Also da ist die Rede von Entrechtung. Es war tatsächlich eine Verfolgung des Juden Max Stern. Da ist die Rede vom Ende der Galerie. Er hat Arbeitsverbot. Er hat Existenz. Die Existenzgrundlage ist ihm entzogen worden äh, bekommen. Da ist die Rede von Existenzgründung in London. Klingt so wunderbar positiv. Der Mann ist in die Flucht ins Exil getrieben worden. Und dass 1937 im November eine Zwangsauktion stattgefunden hat, an der er zwar teilhaben konnte bei der Gestaltung des Katalogs und der Auswahl der Werke, das wird das Wort Zwangsauktion, das wird auch so ein bisschen ein bisschen ja, unter den Teppich gekehrt. Es findet jedenfalls bestenfalls im Katalog statt, als Zitat von Max Stern selbst. Also da hätte man ein bisschen zupackender eigentlich kuratieren können.
0: Höre ich aus Ihren Worten auch raus, dass die einstigen Partner, also namentlich das Max Stern Art Restitution Project, da noch mehr hätte beisteuern können? Wäre es eine ganz andere Ausstellung geworden, wenn nicht diese ganzen Zerwürfnisse dazwischen gekommen wären?
1: Ja, ich glaube schon, da stellen Sie genau die richtige Frage. Es fehlen einfach wesentliche Sachen, zum Beispiel Tonbandaufnahmen, die es von Max Stern gibt, an dem aber sein Nachlass die Rechte noch hat und die nicht freigegeben wurden. Oder wichtige Werke, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten zurückbekommen hat. Eins davon hängt absurderweise, ein großes Shadow-Porträt, ein wichtiges Bild hängt im Düsseldorfer Stadtmuseum, durfte aber nicht die vielleicht Luftlinie 100, 120 Meter von der Dauer aus in die Wechselausstellung gehen. Nein, da hätte man sich sicherlich kulanter zeigen können. Der Oberbürgermeister hat sich heute noch mal in aller Form dafür entschuldigt, dass man Menschen vor den Kopf gestoßen hat, gerade in Kanada. Er hat der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass man vielleicht einen neuen Dialog beginnen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich dringend nötig.
0: Also leise Zeichen der Versöhnung der Ernährung.
1: Zumindest der Wunsch ist da. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man auf der anderen, auf der Nicht-Düsseldorfer-Seite?
0: Stefan Koldehoff über die Ausstellung Entrichtet und beraubt der Kunsthändler Max Stern, von übermorgen an bis Ende Januar im Düsseldorfer Stadtmuseum zu sehen. Ups, fast hätte die Architekturszene das Löwengebrüll verschlafen. Die Architekturbiennale in Venedig streckt sich dieses Mal pandemiebedingt über Monate, nachdem sie bereits um ein Jahr verschoben worden war. Und Das hat offensichtlich zur Folge, dass eines der großen Ereignisse, nämlich die Bekanntgabe der Goldenen Löwen, fast unbemerkt verstrichen wäre. Auch wir bei Kultur heute sind noch rechtzeitig wach geworden. Deshalb jetzt ein Gespräch mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die goldenen Architekturlöwen. Die Überschrift der Biennale war dieses Mal als Frage formuliert. How will we live together? Also wie werden wir zusammenleben? Und da ging der Goldene Löwe an das Berliner Architekturkollektiv Raumlabor. Ich habe Nikolaus Bernau gefragt, die Mitglieder von Raumlabor verorten sich selbst an der Schnittstelle zwischen Architektur, Stadtplanung, Kunst und Intervention. Womit war Raumlabor bei der Architekturbiennale in Venedig vertreten?
2: mit einer ganz kleinen Installation und da muss man eben auch sagen, da hat eine Jury mal wirklich richtig gut hingeguckt. Diese Auszeichnung ist auch ein Lob für die Jury selber, dass die eben diese ganze Architekturbiennale so gut in den Griff bekommen haben. Raumlabor hat nämlich nur in der großen Halle des Arsenales einige Gerüste aufgestellt und dort sein Projekt Floating Cities und das Projekt für das Haus der Statistik in Berlin vorgestellt. Floating Cities ist ein Regenauslassbecken des Flughafens Tempelhof, in dem so einige kleine nette Pavillons gebaut sind und Brücken und da ist ganz viel Öko zu sehen und Gemüse und man kann debattieren und sich streiten und das ändert sich ununterbrochen die ganze Architektur. Und das Haus der Statistik am Alexanderplatz wird eine ganz ähnliche Angelegenheit, nämlich ein ganz flexibles und ganz vielen Leuten zugängliches und von diesen auch zu veränderndes, wenn man so will, Raumgerüst und das zeichnet Raumlabor aus, dass die den Preis bekommen haben, kann man schlichtweg nur als Sensation bezeichnen.
0: Eine Sensation, besondere Aufmerksamkeit gilt ja immer auch den Länderpavillons. Und da hat die Jury dem Beitrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen goldenen Löwen zugesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann für einen neuen Baustoff, also auch eine Form von Sensation.
2: Durchaus auch eine Form von Sensation. Also Stahlbeton ist aus sehr, sehr guten Gründen heftig in Debatte gekommen. Einfach deswegen, weil es so wahnsinnig viel CO2 verbraucht. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es nicht nur Sand sehr viel. Der ist übrigens relativ unbrauchbar für den Verbrauch im Stahlbeton. Aber es gibt vor allem unermessliche Mengen von Salz. Einfach deswegen, weil die große Meereswasseraufarbeitungsanlagen haben. Und sie haben jetzt eine Methode entwickelt, dass Salz anstelle von Portlandzement als Bindemittel im Beton eingesetzt wird, womit sehr viel CO2 eingespart wird durch den Bindeprozess des Betons selbst. Das ist wirklich eine technologische Innovation, die könnte das Bauen möglicherweise revolutionieren. Und der andere Länder, Pavillon, die haben ebenfalls einen goldenen Löwen bekommen, ging eben an die Philippinen und die haben auch eine Sensation gemacht. Sie haben nämlich eine internationale Forschung gemacht über Häuser, die von Menschen gebaut werden für sich selbst, also nicht für sich selbst als Einzelpersonen, sondern für sich als Gemeinschaft und haben dabei etwas ganz Erstaunliches herausbekommen, dass es solche Häuser weltweit gibt, unter anderem auch auf den Philippinen. Die haben ein ganzes solches Haus dorthin transportiert, aber man findet das eben auch in Alaska, Finnland oder irgendwo im Pazifik. Und solche Ergebnisse sind es, die dann wirklich spannend sind, bei denen eben aber auch eine Jury sehr gut hingucken muss.
0: Und mit der Jury, Herr Bernau, so klingt es in meinen Ohren, sind Sie einverstanden. Sie haben sich auch darüber gefreut, dass das Lebenswerk bzw. der Lebenswerk Löwe für die italienisch-brasilianische Architektin Lina Bobardi vergeben wurde. Gefreut haben Sie sich doch auch bedauert, weil er posthum vergeben wird, oder?
2: Ja, und zwar sehr, sehr, sehr posthum. Also Lina Bobardi ist 1992 gestorben, ihr jetzt noch den Preis zu verleihen, das freut hoffentlich die Erben sehr und es freut vor allem alle diejenigen sehr, die sich vorstellen, dass Architektur eben nicht nur für die Reichen gemacht wird, wie sie zum Beispiel ihr großer Landsmann Oskar Niemeyer hergestellt hat. Nicht nur Architektur ist, die rein aus der Form heraus lebt, sondern die wirklich eine soziale Verantwortung hat. Und da war Lina Bobardi die ganz große Architektin von Kindergarten angefangen bis zu dem großartigen Kunstmuseum in Sao Paulo. Also sie hat eine Architektur gemacht für alle. Und das ist doch auszuzeichnen eine ganz große Leistung, muss ich sagen.
0: Ein begeisterter Nikolaus Bernau über die Löwenvergabe bei der Architekturbiennale Venedig. Am vergangenen Freitag, so meldete es die Nachrichtenagentur AP am Wochenende, da sollen Taliban den afghanischen Volkssänger Fawad Andarabi erschossen haben. Erst hätten sie sein Haus durchsucht, dann sogar mit ihm Tee getrunken und am Ende Andarabi mit einem Kopfschuss getötet. Sein Vater sei lediglich ein Sänger gewesen, der die Menschen unterhalten habe, so der fassungslose Sohn des Musikers. Die UN-Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte forderte daraufhin, per Twitter Regierungen auf, von den Taliban zu fordern, die Menschenrechte von Künstlern zu respektieren. Das Lebensrecht möchte man da eigentlich ergänzen. Womit rechnen, was fürchten Musikerinnen und Musiker in Afghanistan derzeit? Zum Beispiel die jungen Instrumentalistinnen, die in den vergangenen Jahren das Ausland bereist haben mit dem Frauenorchester Zora, dem Vorzeigeprojekt der afghanischen Musikkultur. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Martin Gerner sprechen, der als Journalist, aber auch als Kurator das Land unzählige Male bereist hat. Herr Gerner, was wissen Sie im Moment über die Sicherheit von Musikerinnen und Musikern in Afghanistan?
3: Heute hat ein Taliban-Sprecher eine Pressekonferenz gegeben und hat äh, gesprochen vom Joch der USA, das abgefallen sei vom afghanischen Volk. Er hat einen Appell an die Gesellschaft äh, weitergegeben, die Gesellschaft neu aufzubauen, im Sinne der islamischen Werte, wie sie die Taliban verstehen. Es ist davon die Rede, dass Schulen, Universitäten, Institute in Kürze wieder geöffnet werden sollen. Es wurde mehr Sicherheit versprochen. All das ist nicht neu. Was heißt das aber, fragen sich die Künstler und äh, Musikerinnen auch in Kabul in diesen Minutenstunden. Wenn wir von Musik reden, dann gibt es den einen Teil bei den Taliban, den man auch aus den Videos kennt, Korangesänge, äh, militaristisch mit Bildern äh, unterlegt und auf der anderen Seite von dieser Woche ein Zitat etwa von demselben Sprecher, der heute bei der Pressekonferenz zu hören war in der New York Times ähm, Unterhaltungsmusik und der Koran seien nicht vereinbar. Zumindest aus den Medien, TV, Radio wissen wir aus den letzten Tagen und Wochen, dass dort in den Programmen das deutlich zurückgegangen ist. Insofern ein klarer Widerspruch von Tat und Wort.
0: Hm. Ich habe vorhin das Frauenorchester schon genannt. Das ist ja Teil des Anim und das wiederum steht für Afghanisches Nationalinstitut für Musik. Das hat ja in den vergangenen Jahren eine ungeheure Strahlkraft besessen, auch ins Ausland hineingewirkt. Woher kam diese Bedeutung?
3: Also für mich ist es in der Tat oder für Eingeweihte, müssen wir sagen, von Afghanistan das eindrucksvollste Beispiel einer Einrichtung, die kulturelle und musikalische Traditionen und Innovationen verbindet und die auch Afghanistan als eine Kulturnation zeigt, die sie sich ja so begreift, weil wir vor allen Dingen immer wieder Burkabärtige und Bewaffnete in unseren öffentlichen Bildern transportieren. Wie das andere klingt, das können wir uns hier mal an einem Beispiel kurz anhören. Das ist ein Ausschnitt aus einem Konzert in den königlichen Baburgärten 2013 in Kabul und kurz danach eben begann diese Gründung mehrerer Ensembles, das Frauenensemble Sohra haben Sie schon angesprochen, 25 bis 30, bis 30 Frauen, im Grunde äh, Jugendliche noch, äh, Teenager, die zum Teil Tüten äh, und äh, Kaugummis auf den Straßen von Kabul kurz davor verkauft haben, die in einer mehrjährigen Ausbildung nicht nur zu einem äußerst präzisen eigenen Nachwuchs wurden, sich zum Teil auch ihr eigenes Orchester dirigiert haben. Daneben ein äh, Jugendorchester ganz besonders hervorzuheben, da die Kavali-Sänger, religiös inspirierte Sufi-Musiker und das ist nur ein kleiner Teil der Ensembles.
0: Ja, das klingt nach großer Vielfalt. Hat es sowas gegeben wie ein Markenzeichen des Instituts? Also was hat das ausgezeichnet, das Arnehmen?
3: Also im Grunde, dass arme und reiche Talente hier zusammengeführt wurden, ähm mit Armen meine ich Waisenkinder und das prägt äh, Afghanistan als Land äh, der Jahrzehnte des Krieges und Talente aus den urbanen neuen Schichten der letzten 20 Jahre in Afghanistan, äh, die dann sehr schnell auch Tourneen hatten durch die USA, durch Europa. Auch Deutsche, Deutschland, sind, auf, äh, Deutsche sind aufmerksam geworden, unter anderem zwischen 2012 und 2016, da gab es mehrere Workshops das Weimarer Institut für Musik. Und da gab es Fusionsversuche etwa in dem Projekt Zafar und Philipp Küppers war damals Teil davon. Er hat Folgendes gesagt. Afghanische
2: Musik wird oral tradiert, das heißt, es wird alles über das Ohr, über das Hören weitergegeben und es wird nicht in Notationen, also in Notenschrift verfestigt und so weitergegeben. In oral tradierter Musik ist der Anteil der Improvisation immer viel höher als in Musik, die niedergeschrieben ist. Da wird logischerweise
3: weniger improvisiert. Was ihn fasziniert hat, wie man durchhört. Ganz kurz noch zum
0: Schluss. Der Weg ins Ausland, das Exil, was viele MusikerInnen und Künstler jetzt... Anstreben. Was bedeutet das für die Menschen aus Afghanistan?
3: Also vorerst ausharren, habe ich ganz frisch heute erfahren. Das heißt, ab heute kann man ja nicht mehr ausfliegen, also sich arrangieren, im Gespräch bleiben, wie auch die Politik Spielräume ausloten. Hat, hat mir heute jemand gesagt vom Orchester. Äh, und auch hier äh, entweder im positiven Fall das Feindbild und von den Karikaturen ablassen oder im negativen Fall äh, müssten wir erneut in Kürze hier an diesem Platz berichten.
0: Martin Gerner, vielen Dank. Wir bleiben bei der Musik oder vielleicht besser, wir kommen jetzt erst zur Musik. Für das Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 hatte der Komponist Heiner Goebbels ein Auftragswerk geschrieben. Nicht mit Papier und Bleistift am Schreibtisch, sondern vorrangig im Studio, wo er aus Klängen und historischen Tondokumenten etwas Neues schuf. A House of Call heißt das Werk, das nicht im Beethoven-Jahr-Uhr aufgeführt wurde, aber jetzt zum Auftakt vom Musikfest Berlin. In Goebbels musikalischer Biografie steht Beethoven zwar nicht an allererster Stelle, da nennt er erstmal Bach und Schubert und Hans Eisler, doch sich nur auf einen Bezugspunkt zu fokussieren, das würde zu Goebbels und seiner assoziationsreichen Musik auch nicht passen. A House of Call macht sich als internationale Co-Produktion und Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern nun auf Europa-Tournee und zuvor hat Uwe Friedrich die Uraufführung in Berlin erlebt und berichtet. <lacht>
4: Das Publikum wird einfach reingeschubst in das neueste Werk von Heiner Goebbels. Das Saallicht in der Berliner Philharmonie ist noch an, da beginnt das Ensemble modern schon zu spielen. Ganz rechts auf dem Podium steht der Dirigent Wimbai Casiboni. Das riesig besetzte Orchester ist um 90 Grad gedreht, so dass die Streicher von rechts nach links gestaffelt sitzen, am linken Rand die Blechbläser, hinten die Holzbläser und das groß besetzte Schlagwerk. Mit Sachsen Akkordeon, Klavier und Harfe sorgen sie für ein extremes Stereo-Raumerlebnis, ergänzt durch Zuspielungen aus den Lautsprechern über dem Orchester. Immer,
3: immer, den, gleichen, immer den gleichen Stein, den immer gleichen Berg hinaufwälzen.
4: Als sein imaginäres Notizbuch bezeichnet der Komponist Heiner Goebbels sein gut anderthalbstündiges Werk »A House of Call«. Diesen Titel hat er bei James Joyce gefunden in »Finnegan's Wake«. Und ebenso wie beim Lesen von Joyce geht es auch in Goebbels Musik eher um Assoziationen, um den Bewusstseinsstrom, nicht unbedingt darum, jedes Detail zu verstehen. Heiner Goebbels ist ein sehr formbewusster Komponist. Nie fransen die Assoziationen aus. Lustvoll und undogmatisch hat er seinen Zettelkasten ausgeleert und daraus einen Abend mit immer neuen Anklängen und Reminiszenzen gestaltet. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen du nur das Afrikanisches, arabisches und Deutschromantisches findet sich da. Eichendorfs Lied, das in allen Dingen schläft, wird beschworen. Fröhliche Big-Band-Anklänge stehen neben melancholischen Orientalismen. Hat dieser Abend einen Sinn? Eine Botschaft? Mag sein, ist aber nicht wichtig, denn glücklicherweise hauen Heiner Goebbels und seine Mitarbeiter Diego Ramirez, der mitinstrumentiert hat, Norbert Ommer, der für die Klangregie zuständig ist, die Tontechniker Felix Dreher und Volker Bernhard sowie der Lichtdesigner Hendrik Borowski, der Dirigent Wim Wimbayi-Casiboni und das Ensemble Modern, hauen sie alle uns ihre eventuell vorhandene Botschaft nicht mit intellektuellem Gestus um die Ohren, sondern laden zum Staunen ein. Staunen über Klangmischungen, über den Reiz einzelner Worte, über Konstruktion und Zerstörung der musikalischen Form. Dem vermeintlichen Zwang zur Innovation, zum Materialfortschritt, zur möglichst unverständlichen Avantgarde hat Heiner Goebbels sich immer entzogen. Er ist ein virtuoser Eklektiker und hat Spaß daran, sein Publikum nach der Bedeutung suchen zu lassen. Im letzten Teil, What When Words Gone, lässt Goebbels das Orchester einen Text von Samuel Beckett rezitieren. Ohne Dirigent organisiert sich der große Musikorganismus selbst. In unwirkliches Licht getaucht, hören die Musikerinnen und Musiker aufeinander und schaffen einen langen Moment der Utopie und der Widersprüchlichkeit. Wenn die Worte fort sind, entsteht Musik. Musik, die aus Worten gebildet wird. Ein riesiges Orchester das eigentlich nicht ohne Dirigent spielen kann, singt und spielt. Orchestermusiker, deren Stimmen wir sonst nie hören, machen Musik, indem sie zum Ursprung aller Musik zurückkehren, nämlich zum Gesang.
0: Uwe Friedrich über die Uraufführung von A House of Calls von Heiner Goebbels bei Musikfest Berlin. Und jetzt kommen wir zu P wie Personalie. Jörg Biesler mit den Kulturnachrichten.
5: Menschen, Kunst und Positionen, könnte man auch sagen, und zwar ganz wichtige Positionen. Johanna Malwitz, gefeierte Generalmusikdirektorin des Staatstheaters Nürnberg und weltweit gastierende Dirigentin, wird Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin. Das Amt übernimmt sie mit der Saison 2023-2024 zunächst für die dann folgenden fünf Spielzeiten. In der vergangenen Saison bereits hatten Malwitz und das Konzerthausorchester zwei Konzertprojekte erarbeitet, unter anderem Schuberts große Sinfonie C-Dur. Die Konzerte wurden in Funk und Fernsehen ausgestrahlt und mit Vermittlungsprogrammen flankiert. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer lobte die Dirigentin als inspirierende Musikerin sowie hervorragende Musikvermittlerin, die eine neue Generation der Orchesterleitung verkörpere und ein breites Publikum für klassische Musik begeistern werde. Die 1986 geborene Joanna Malwitz wurde 2019 zur Dirigentin des Jahres gewählt. Sie war Gastdirigentin an vielen Opern und Konzerthäusern und bei den Salzburger Festspielen. Als Chefdirigentin löst sie Christoph Eschenbach Ab, der das Konzerthausorchester seit fast 20 Jahren leitete. Auch in Dresden gibt es neues Personal. Der gebürtige Schweizer Marius Winzeler wird neuer Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Der 50-jährige promovierte Kunsthistoriker soll sein neues Amt im Oktober antreten und erfolgt auf Dirk Syndram, der die Häuser 28 Jahre lang leitete. Marius Winzeler war zunächst im Kulturhistorischen Museum in Görlitz tätig, leitete das Städtische Museum in Zittau und seit 2016 die Sammlung Alter Kunst an der Nationalgalerie in Prag. Auch bei seiner Berufung geht es darum, wie die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch sagte, ganz verschiedene Menschen für die Kultureinrichtungen zu begeistern. Winzler hatte in den 90er Jahren als Praktikant des Denkmalschutzes im grünen Gewölbe gearbeitet. Inzwischen hat er an vielen Hochschulen unterrichtet, hat zahlreiche Ausstellungen Kunst- und Kulturgeschichtlicher Ausrichtung in Deutschland, Polen und Tschechien und langfristige Sammlungspräsentationen konzipiert. Und noch einmal Personalien. Die Leitung der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen wurde zu Recht entlassen. Das ist das Ergebnis eines Untersuchungsausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses, der heute veröffentlicht wurde. Demnach sei es erwiesen, dass der ehemalige Direktor Hubertus Knabe nichts gegen die sexuellen Belästigungen von Mitarbeiterinnen durch den Vizedirektor unternommen habe. Der Untersuchungsausschuss wies dem früheren Direktor der Gedenkstätte mannigfaltige Gesetzesverstöße nach. Die Architekturbiennale hat ihre Löwen gerade vergeben, wir haben es gerade gehört und morgen werden in Venedig die 78. internationalen Filmfestspiele eröffnet mit dem Eröffnungsfilm Madres Parallelas von Pedro Almodova. Morgen mehr dazu bei Kultur Heute.
0: Und das war Kultur Heute an diesem Dienstag mit Maria Elmenreicher Mikrofon.